1: На собеседовании чаще всего в консалтинг спрашивают, как вы относитесь к переработкам. Это такая данность, просто принять ее и простить, или можно попасть на работу и при этом не перерабатывать. Но здесь важный момент и важное уточнение, да, то, что вы говорите о том, что вы собеседуетесь в консалтинг. В консалтинге по-другому не будет. Консалтинг, он и в Африке. Консалтинг – это такая индустрия, где вы всегда будете перерабатывать. Ну, то есть без этого консалтинг бы не существовал надо понимать, как он работает, да, то есть консалтинг чаще всего, но ну, если мы берем там какое-нибудь престижное особенное направление, типа бывшей большой тройки там или какого-нибудь юридического консалтинга, типа там на какого-нибудь, да, Hogan, и так далее, приходят очень богатые компании, у которых есть деньги на то, чтобы дорогие консультанты в дорогих пиджаках, юбках там, не знаю, еще в чем-то сделали им, средств того, что эта компания делает правильно и неправильно. То есть вы априори понимаете, да, что люди приходят, заказывают такие услуги, требуя к себе, ну, какого-то определенного отношения с приставкой VIP, да, Соответственно, и люди, которые работают на этих клиентах, то есть те же асоуши, и, не знаю, партнеры, там аналитики, в общем, на кого там собеседуетесь в консалтинге, они тоже как бы да, работают на клиента, который платит им много-много денег и за это хочет себе особого отношения. Поэтому ну, консалтинг априори не может быть истории, где вы такие, оп, в 9 часов пришли, в 18 часов вечера ушли. Ну, нет, ребят, это так не работает. У консалтинга есть огромное количество плюшек, у которых нет большинства компаний на рынке. Это типа там и такси тебе до дома и обратно, и утром, и вечером. И ДМС огромное просто там на всю твою семью. И вот чуть ли там не спальня тебе в офисе, только для того, чтобы ты постоянно там, работал и не отвлекался от своей работы. И бесплатные обеды. Ну, короче, куча, куча хренового всего, только чтобы ты работал на клиента, который платит очень много денег. И если вы попадаете в такую, как бы, индустрию, то конечно же, ожидать того, что вы не будете в ней перерабатывать, это мягко говоря, наивно. То есть я не встречала консультантов, которые работали бы меньше 12 часов, и, ну, там, в свое время я тоже в консалтинге работала, в экзекте все очень просто, немножко в немножко другом направлении, да, и там, ну, было, наверное, чуть-чуть помягче в каких-то временах, вот. Ну, в целом, как бы, абсолютно вся та же история. Так работает консалтинг. Если вы не хотите перерабатывать, то просто туда не ходите. Вот и все. Конечно, есть огромное количество других компаний и других индустрий, где переработки нормой не считаются. Но тогда глупо ждать те же привилегии, которые дает консалтинг. Вот и все. То есть вопрос того, чего вам хочется, чем вы готовы пожертвовать. Да, люди, которые работают в день жертвуют очень много. Многим они живут на работе, они полностью отдаются проектам. У них очень много психологических проблем. Многие из них ну, женаты фактически на своей работе, и у них нет там никакой личной жизни. Ну, то есть выбирать надо. Вот и все. Едем дальше. Вопрос от... Ангелины, можешь ли дать конкретные советы, слэш-шаги, как студенту прокачать бизнес-кругозор, который ты часто упоминаешь в эфирах? И спасибо большое за эфир, они очень полезны, это крутая. Да, спасибо. Эм, да все просто, я, бы, я, я не просто говорю о бизнес-кругозоре довольно часто, я очень часто говорю о том, как его прокачивать. Для студентов все, все, все достаточно просто, потому что вам надо хотя бы какие-то базы еще понимать вообще о том, как этот мир работает, да? Читайте деловую прессу, читайте хотя бы РБК, читайте Форбс, читайте ведомости, ну хоть что-нибудь читайте. И каждый день читайте. Вы должны понимать, что вы читаете. Если вы... Читаете какую-то статью, и вам какое-то слово незнакомо, вот заведите себе замечательную привычку идти и это слово гуглить и читать статью на Википедии, которая объясняет, что это слово значит, как оно связано с другими понятиями, терминами и так далее. И вот если вы заведете себе привычку читать бизнес-литературу и гуглить все то, что вам в этой бизнес-литературе непонятно, вот ваш бизнес-кругозор, типа там за полгода-год расширится в разы. По-моему, это самый действенный метод. Метод номер два – это постоянное общение с людьми, которые, которые работают в каких-то других индустриях, в других компаниях, вообще живут другой жизнью, нежели живете вы. Постоянное общение с ними – это, знаете, как рос-опыление. Да? То есть вы постоянно что-то вытаскиваете из их жизни, из их, не знаю, там, компаний, индустрии, в которой они работают. Очень хорошо в этом плане Обычно функционируют вузы, типа там вышки, да, или там финашки, там ребята часто на 3-4 курсах уже вовсю работают в разных компаниях. И вот если вы просто общаетесь, да, там крутитесь в этом э, кругу, э, как-то обмениваетесь новостями с вашими однокурсниками, одногруппниками и так далее, то вы тоже сильно вкачиваете свой бизнес-кругозор. Начинаете понимать, что вот мир он очень разный, в нем есть очень много разных направлений, индустрии и так далее. И вот таким образом вы кросс-апеляетесь. Вот. Следующий вопрос от Артема. Участвовал в кейс-чемпионате от Авито и карьерного цеха для Авито Bootcamp. Занял одно из топовых мест в рейтинге участников. Дальше должно быть два собеседования с представителями компании отличается ли отбор на подобные программы, то есть подготовки, слэш-стажировки от полноценного собеседования, на что стоит обратить внимание при подготовке. Да. Эм, я не знаю, честно говоря, что до, что до собеседования тестировал карьерный цех, да, вместе с Авито, понятия не имею, то есть что это были за, ну, какие-то там э, тестовые задания, что это были за задачки, э, на чем в итоге, там, и этот рейтинг. Соответственно, мне сложно из-за этого сделать вывод, а что будут спрашивать на собеседовании. Потому что обычно э, на собеседовании ну, там, хотя бы часть времени уделяют э, хардам, заставляют иногда там, какие-то задачки прямо в моменте решить, а посчитать что-то. То есть если это карьерный цех, они, насколько я знаю, там фокусируются на рейтинговании продуктов и на этом, собственно, все. Соответственно, если это что связано с продакт-менеджментом, то, скорее всего, ну, поспрашивают на собеседовании вообще, что вы понимаете на базовом уровне про продукт менеджмент какие-то базовые метрики, проведут какую-нибудь задачку, попросят вас ее решить, ну, задачку реальную. Вот. Посчитать что-нибудь. Ну, то есть стандартные вещи достаточно. Вы говорите, что... Тут, типа, у вас вроде как два собеседования должно быть, да, вот я думаю, что на первом собеседовании это будет процентов хардовая история, то есть что-то вас там сильно будут спрашивать по хардам. И может быть, если останется время, пройдете как-то по софтам, вот, а второе собеседование, скорее всего, на него там пройдут уже э, еще более вкачанные ребята, да, и там уже будет, ну, просто там, не знаю, как, как обычно бывает, м-м, проверяют какие-то м-м, ну, корпоративные фит. То есть, насколько вы вкатываетесь в компанию, насколько вы в ней будете чувствовать себя хорошо и так далее. Вот мои предположения такие. Обычно, исходя из кучи лидерских программ, что мы помогали как CareerSpace проводить, исходя из моего опыта оценки людей на лидерских программах и так далее, обычно эти собеседования мало чем отличаются от нормальных собеседований в компанию. Точно такой же процесс, вот, просто... На лидерские программы у вас огромная воронка, гораздо больше, чем на стандартную вакансию, потому что вы работаете с джунами, и вы закупаете джунов, не знаю, 5000 человек, заставляете их там проходить какие-то предварительные отборы, можете себе позволить, потому что джунов всегда много, конкуренция высокая, можете отобрать лучших из лучших и потратить на это много денег. На стандартную вакансию просто обычно такого подхода нет, потому что нет нужды. Вот и все. Так, следующий вопрос. Не записала от кого. Ну, ладно, в общем, вопрос про менторство. Добрый день. Спасибо вам, вашей команде, за вашу работу. Каждый раз узнаю для себя что-то новое. Спасибо. Приятно. Что касается вопроса. Вы не раз говорили о пользе менторства при смене карьерного трека. А могут ли быть какие-то бенефиты от наличия ментора, если не планируешь кардинально менять свою деятельность и компанию? А себе я пришла в компанию около года назад, что нравится отработка. Поэтому планирую здесь здесь развиваться. Недавно узнала, что компания есть программ Мендорст, но не могу понять, нужна ли она мне. Заранее спасибо за ответ. Ну, я бы сказала так. Просто вопросов большая часть задается про, не знаю, как мне сделать переход куда-нибудь, откуда-нибудь, и поэтому я, наверное, часто упоминаю, что в этом, в общем-то, поможет, в том числе помочь какой-нибудь товарищ Мендор, который, зная вас не только с профессиональной стороны, но и с личностной, может дать какую-то хорошую рекомендацию. А вообще, как бы менторство как институт, он же, ну, безумно древний. Вы же понимаете, да, что если мы говорим про какого-нибудь Гарри Поттера, то не будь у него Дамблдора то хрен-то знал он бы там всех расторажей нашел, да? Логично, логично. Если бы у Фрода не было Яндельфа, то хрен бы там плыл, они скинули они это кольцо в итоге а, в жерло. И не победили бы всех орков. Ну, короче, к чему я веду? К тому, что институт менторства это... История, в принципе, про рост человека. Неважно, делаете вы кросс-индустриальный переход или не делаете. Это фактически обмануть эволюцию. То есть если у вас есть ментор, если у вас есть человек, с которым вы можете пообщаться, у которого можете задать вопросы, поинтересоваться его опытом и понимаете, что вот человек перед вами сидящий, уже все то, что вы проходите, он уже прошел. Вы таким образом ну, обманываете эволюцию. То есть вы не сами постоянно шишки бьете или хотя бы бьете их в меньшем количестве нежели если вы придете к человеку и зададите ему конкретные вопросы. Что бы ты сделал в этой ситуации, как бы ты поступил вот в той. И все. То есть менторство – это способ ускоренного роста. Вообще неважно, собираетесь вы делать какой-то кросс-индустриальный переход, не собираетесь, это вообще не так работает. Для кросс-индустриальных переходов это просто дополнительный еще один метод. Но вообще само по себе менторство – это способ быстрее расти в любом направлении, которое вам хочется, потому что вы используете фактически ну, нечестное преимущество, ну, само выражение такое, unfair advantage, потому что вы пользуетесь знаниями человека, который уже все то, что вам предстоит пройти, прошел. Вот и все. Поэтому если у вас есть такая возможность, то, конечно, пользуйтесь. Вот, Если уж в компании есть такая возможность, то точно стоит пользоваться. Вообще это много говорит о об уровне развитости вашей компании, потому что не в таком большом количестве российских компаний, присутствующих, точнее, на российском рынке, есть институт менторства, что это прикольно. Следующий вопрос от Максима: как поступить, если есть два офера по работе, но не можешь выбрать из них один вариант, один вариант ближе к сокращенным рабочим дням и присутствием холодных звонков, второй вариант? Дальше и с обычным графиком 9.18 и входящим потоком. Но сфера для меня там более интересная. Вакансии менеджера по продажам. Если что, первый вариант продажи оптор, оптом, на верной Второй – аренда спецтехники. Я не раз говорила, писала посты, рассказывала об этом в курсе. То есть куча информации лежит в канале 100%. Просто погуглите о том, как оценивать офер. Вот, вообще любой офер, вне зависимости от того, работаете вы в продажах или работаете в инженером или еще что-то. Есть там пять ну, составляющих, в которым обычно там пять составляющих, по которым обычно оценивают офер. Но вот одни из там, ключевых моментов это э, какие у вас будут стоять задачи и в первом, и втором случае. То есть какие KPI у вас на первом месте работают, какие у вас KPI на втором месте работают. И очерчены ли они хотя бы в одном из этих мест работы. Потому что чем более очерчены у вас KPI, тем более понятно, что от вас будут хотеть. Чем больше ясности в том, что от вас будут хотеть, тем больше вероятность того, что компания вообще понимает, куда она идет, зачем ей вы, и как она в дальнейшем будет вас оценивать. Второй момент – это как люди растут в компании. Условно, если в вашей компании, куда вы собираетесь, люди, которые прошли какой-нибудь карьерный рост до вас, да, они не сидят менеджером по продажам там по 5-10 лет, они куда-то двигаются. Если они двигаются, то куда? Хорошо бы посмотреть, как происходит карьерный рост внутри компании. А, третий момент. Что из себя представляет корпоративная культура компании? Есть ли вообще внутри такое понятие, как корпоративная культура? Ну, типа, это токсики, это не токсики. Там, переработки – это нормально, переработки – ненормально. А как люди внутри общаются, как с вами они коммуницируют, как они возвращаются обратной связи и так далее. То есть очень много из того, как с вами общаются, является там, отражением внутренних коммуникаций в компании, и вам с этими внутренними коммуникациями дальше-то и взаимодействовать. Четвертое, как конкретный, как конкретный карьерный переход приближает вас к какой-то долгосрочной карьерной цели. А тут обычно люди впадают в экзистенциальный кризис, потому что, оказывается, у них никакой долгосрочной карьерной цели нет. Ну, это тоже хороший момент, да, для того, чтобы вообще еще зачем вы делаете все то, что вы думаете, все, все то, что вы делаете. Вот. Соответственно, если у вас есть какая-то долгосрочная карьерная цель, то... Оценка оффера происходит проще, потому что вы, ну, понимаете, вот это вас приближает, эта э, компания с этой позиции э, к вашей долгосрочной карьерной цели или не приближает. Все. Если у вас нет долгосрочной карьерной цели, ну, хорошо бы ей обзавестись или отдавать себе полный отчет, что когда-то это вам э, аукнется нехорошо, потому что ну, вы, скорее всего, будете в какой-то момент не понимать, что вам дальше с своей карьерой делать. Вот. Это там четыре основных момента, я повторюсь, что там есть еще как минимум три, на которые стоит обратить внимание, посмотрите, пожалуйста, в канале, поищите по ключевым словам, найдете этот пост, я точно его писала там год, наверное, назад, может, чуть больше. Вот, а мы поедем к другим вопросам, потому что у нас их много. Вопрос от Михаила. Здравствуйте, Арина, огромное спасибо за то, что находите время поделиться своей экспертностью, это бесценно. Спасибо большое, что слушаете. Вопросы. Вопрос. Есть мнение, что профессиональный рост сотрудника во многом зависит от его руководителя. Можете ли вы описать руководителя, с которыми расти точно не получится? Ну, во многом, конечно, зависит э, рост сотрудника от руководителя, но точно не больше, чем на 50%. То есть как, как минимум половина ответственности, если не больше, она висит, конечно, на самом человеке. Каким бы замечательным руководитель ни был, если человек не хочет развиваться, не знает как, не понимает вообще зачем или или просто тупит, то что бы с ним ни делал, ты какие бы варианты ему не предлагал, он не будет расти. То есть от руководителя, конечно, зависит кое-что, но от сотрудника зависит больше. Теперь к вашему вопросу. Да, абсолютно точно не получится расти с руководителями, которые сами не заинтересованы в вашем росте. То есть люди, которые намеренно оставляют вас на текущем месте, потому что им так удобно. Ну, то есть, условно, они вас оставляют на текущей должности, потому что вы отлично, как пазл, встраиваетесь в текущую систему процессов. И если вас оттуда убрать, то вашему начальству придется что-то придумать. А оно не хочет ничего придумывать. И, соответственно, давать ему э, там, возможности роста для вас тоже никакого смысла нет. И вот начинается вот эта вот такая манипулятивная игра из разряда «Вот ты на своем месте лучше. У меня есть кейс человека, который проработал со своим руководителем таким 8 лет в компании на одном месте. вот, И в итоге его руководитель просто ушел в другую компанию не взяв с собой того предыдущего замечательного сотрудника, который 8 лет с ним вот рука об руку просидел. Хотя, между прочим, этот руководитель, в общем-то, обещал, что возьмет его с собой. Но в итоге, в общем, выяснилось, просто человеку было очень-очень удобно вот таким образом взаимодействовать со своим сотрудником. Сотрудник тоже, конечно, не знает, чем он думал, очень наивно было полагать да, и верить 8 лет завтраком своего руководителя но, факт остается фактом. В итоге, в общем, на место этого руководителя пришел новый чувак. Он уволил этого сотрудника, и тот в итоге много лет был без работы. Вот потом полностью там, сменил вообще свою род деятельности, чуть ли не уехал делать вино во Францию. Но факт остается фактом. Человек оставался в довольно-таки тяжелой жизненной ситуации. Вот, это, наверное, самый распространенный тип руководителей, с которыми точно не получится э, расти. Еще мне не очень нравится тип руководителей, может быть, конечно, на кого-то это работает, но я это не поддерживаю, которые заставляют вас расти через токсичные методы. Знаете, это вот как... э, э, Хреновые родители, которые говорят тебе, когда ты вырос, типа, вот посмотри за то, каким ты вырос. Они тебя до этого пинают в детстве, вот, не знаю, там, на горох ставят, еще что-нибудь делают. А потом во взрослом возрасте тебе говорят, зато посмотри, каким человеком ты вырос. Ну, понимаете, да, абсурд. И примерно как бы такими же методами иногда руководствуются и хреновые начальники, которые, там, не знаю, унижают вас, токсичат, публично оскорбляют, и вы из каких-то моральных побуждений, да вот, да я ему покажу, что нет, я не говно, и вот это вот все, начинаете, ну, как-то вот из протеста, типа, типа расти, вот, я не терапевт, я не буду углубляться потом в какое количество психологических травм, выгорания и депрессии, это может вылиться, но, но Я считаю, что такой способ взращивания сотрудников, он априори неправильный, и с такими людьми нормально, экологично расти тоже не получится. Вот, пожалуй, наверное, это два два таких варианта, при при развитии, с которыми у меня бы лично никак не получилось. Я не видела успешных, сильных кейсов, которые бы заканчивались хорошо, вот с с таким видом руководителей. Так, следующий вопрос от Екатерины. Арина, привет. У меня вопрос. Есть короткие места работы, 1-3 месяца, которые я не указываю в резюме. Остальные места длительные по нескольку лет. Соответственно, если меня прямо не спрашивают в интервью о том, что я делал в тот момент времени, я про эти короткие эпизоды не рассказываю. Но бывают компании, у которых в конце есть проверка службы безопасности. Они запрашивают либо электронную справку, либо просят перечислить места в соответствии с трудовой, в анкете. Понятно, что здесь уже не будешь скрывать, и получается, что ты как будто ввел нанимать себя в заблуждение. С другой стороны, если на интервью не расспрашивали конкретно, не будешь ли же ты раскрывать все детали в духе «я не договорил». А как выйти в такой ситуации? как красиво ответить, если будут, ответ... если будут вопросы после сверки с службой безопасности? Ну... Давайте так. Во-первых, служба безопасности есть не везде. Да, то есть тоже надо понимать, что не во всей компании, куда вы будете подаваться, есть служба безопасности. Это первое. А второе, ну, то есть уже да, уменьшается количество как бы, вероятности того, что вы обязательно на службу безопасности наткнетесь. А второй момент, который тоже надо помнить. Служба безопасности не всегда как бы сверяет, и чаще всего даже не делает этого, Не сверяет ваше резюме, с тем, что у вас написано в трудовой книжке. То есть они, ну, как бы, они запрашивают, у вас все данные для того, чтобы там узнать, в том числе, я не знаю, там. Не наделали вы чего-нибудь там, на уголовную статью какой нибудь или еще на что-нибудь в этом роде? Не всегда у них есть задачи, чаще ее нет. Усверять там, то, что у вас написано в резюме, а то, что у вас написано там, в, в реально трудовой. То есть СБ оно иногда может преследовать совершенно другие цели. И второй момент, который надо помнить, да, вас просто могут об этом никогда не спросить. Третье. Если все-таки так случилось, что служба безопасности чего-то там, передала вашему нанимающему менеджеру, и у, вас возника... и у них возникает вопрос а чего это такое было, ну, можете так и сказать, что вот было несколько там коротких мест работы, в зависимости, кстати, от того, как вы там работали на трудовом договоре или на ГПХ, то, тоже могут быть варианты. Потому что ГПХ, он тоже вносится в трудовую книжку, насколько я помню, и... или какой-то запись, или что-то в этом роде. Могу здесь путать, но счет, мне кажется, что вносится. Соответственно, здесь тоже могут как бы, быть э, варианты обоснования, чем вы там занимались, например, делали какой-то, не знаю, там, проект, и вам платили по КПХ. Если у вас все-таки был там трудовой договор, и вот вас прям просят пояснить, ну, так и поясняйте, что да, были вот такие вот э, места работы, вот конкретно там, вот это вот место э, я покинула, и дальше вам надо продумать легенду, э, почему вы это место покинули, чтобы эта легенда звучала так, э, что вы не обкладывайте какашками вашего предыдущего э, работодателя, потому что это всегда красный флаг для нанимающей стороны. так делать не надо, даже если ваш предыдущий работодатель действительно был мудаком. Ну, просто не надо так делать. Э, Про бывших либо, либо хорошо, либо никак, вот это я тоже всегда говорю. Вот, поэтому... Просто продумайте легенду того, как вы будете отвечать на этот вопрос. Ну, не знаю, ну, придумайте что-нибудь из разряда, если это было в двадцать втором году, но ну, е-мое, в двадцать втором году у всех происходило просто все. Да, там, не знаю, наняли вас, а потом сократился бюджет. На вас не хватило денег. И вот вам предложили соглашение там сторон не знаю, наняли под какой-нибудь новый продукт, этот продукт загнулся в итоге. А, еще что-то. Ну, то есть подумайте, придумайте легенду. Вот, может быть, даже придумать ничего не надо, я просто не знаю реальные реальные причины вашего ухода. Вот, то есть, может быть, там действительно придумывать ничего не надо, и ровно то, что я описываю как легенду, может быть, это было реальностью. Вот и все. Так, следующий вопрос от Егора. У меня 25 лет, на собеседованиях некоторые работодатели удивляются моему возрасту и говорят, что у них есть опасения по поводу того, как я буду взаимодействовать с коллегами старше, особенно если они будут моими подчиненными. Расценивать ли это как эйджизм, как отвечать на такие вопросы, нужно ли продолжать собеседование в этой компании? По скрипту мой реальный опыт релевантен вакансиям, полное соответствие опыта работы и опыта управления людьми. Ну давайте я начну с того что в россии очень распространенный жизнь в обе стороны то есть у вас есть очень небольшой промежуток времени в этой жизни когда вы такой весь нарасхват это знаете это так лет где-то с 27 по 37 вот у вас есть 10 лет в россии для того чтобы к вам в целом не возникало никаких вопросов особо. Потому что все, что до, если вы успешные, к вам будут вопросы, типа, ты кто вообще тут выскочка? Я просто не с потолка это беру, да, как, мне 27, и я прекрасно знаю, что такое делать бизнес, когда тебе 24. Я прекрасно знаю, что такое разговаривать со своими там, руководителями, клиентами, кандидатами, когда тебе 22 и, может быть, даже никто там не знает, что тебе 22, но ты просто не обладаешь внешностью какой-нибудь инфасамки, да, и выглядишь на свой возраст или чуть моложе. И, соответственно, все время чувствуешь себя вот этим вот самым верблюдом, которому все говорят, что что он верблюд, а он должен доказать обратное. Вот. Соответственно, эйджизм как бы в России это абсолютно ну, ну, базовая история, приходится с ней как-то жить, ну то есть э, расти дальше, э, не обращать на это внимания, просто продолжать делать круто, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов, а если этим вопросом возникают, то как бы отдавать себе отчет, что они там, скорее всего, многие, кто вас, как-то обсуждают, еще что-то. Это скорее какая-то латентная зависть, так или иначе. Вот, потому что не все ж такие успешные, 25, 27 или 30. Вот, но это так, это просто присказка к, вашему, к вашей ситуации, к тому, что в России очень короткий промежуток, когда к вам вообще не, не бывает вопросов, потому что после 37 начинаются другие вопросы, типа, а что ты достиг, а вот почему тебе 37, а ты еще не генеральный директор какой-нибудь компании с 20 тысячами людей в подчинении. Вот. Все же хотят 35-летнего SEO, у которого 15 лет опыта работы, вот и вообще он отлично выглядит, и есть у него фигово туча лет релевантного опыта. А с другой стороны, как бы, когда вы приходите в компанию, и вам с порога начинают ну, как бы, такие вопросы задавать, ну, я бы сильно призадумалась, да, идти в такую компанию или нет. Ну, то есть они же читали ваш резюме, они же видели ваш опыт. Значит, они вас позвали на интервью а не за ваш возрастами, не вопреки ему, а за ваш опыт. Дальше начинаются вопросы про, про возраст. Ну, На мой взгляд, это так себе. Ну, то есть, на мой взгляд, это примерно как история с спросить у женщины на собеседовании, когда она рожать собирается. Тоже не с потолка беру, меня тоже спрашивали, поэтому, ну, я считаю, что это не ок. Я считаю, что это, ну, трэш. Я считаю, что так быть не должно. Если бы, ну, мне задавали настолько прямые вопросы, я бы, ну, как бы задала какие-то встречные, типа, «А у вас не было никогда прецедентов, когда, там, не знаю, молодые люди управляли более старшими, или почему для вас это является, ну, триггером, да, почему вы задаете этот вопрос. То есть я так понимаю, что у вас таких прецедентов не было. Если таких прецедентов действительно не было, то вы берете на себя большой риск. Потому что вы действительно можете не ужиться с какой-нибудь Галин Павловной или Людмилой Петровной, которая, ну, реально в два раза вас старше и будет просто саботировать вашу работу. То есть, когда вам задают такие вопросы, вы должны понимать, что вам задают не просто так, а, потому что если у человека, у команды, у компании уже есть опыт и для них абсолютно ок, когда приходит человек и управляет командой, которая старше его, таких вопросов обычно не возникает. Соответственно, нет прецедентов. А если нет прецедентов, то, ну. Все может быть плачевно. Поэтому я бы, наверное, ну, крест прям сразу не ставила, но ну, большой-большой-большой жирный такой э, красный значок, да, на полях бы поставила насчет таких вопросов. И если бы у меня были еще варианты, да, там, куда пойти работать, я бы, конечно, пошла куда-нибудь в другое место, вот, они а там, где меня спрашивают про возраст и еще про какую-то мою дополнительную сильно личную информацию. Все? Следующий вопрос от Анны. Собираюсь поменять сферу, сейчас работаю в сфере социологических исследований, хочу идти во фротенд-разработку, прохожу курсы в текущей компании и пишу план развития на полгода вперед. А в мои планы уже не входит развитие в сфере социологии. Стоит ли говорить с руководителем о своих планах поменять сферу и в целом какие есть советы по совершению такого карьерного перехода? Ну, смотрите, если вы не собираетесь в своей текущей компании становиться фротенд-разработчиком, то есть вы собираетесь из вашей текущей компании уходить куда-то в другое место в флотент-разработку, то все зависит, конечно, от ваших э, взаимоотношений с вашим руководством. э, Но глобально, наверное, как только вы скажете, что вы собираетесь уходить в э, совершенно другое для вас направление деятельности, ну, на вас могут начать смотреть иначе. Более того, есть случаи, когда человек такое говорит, его увольняют следом. Я не говорю про все компании. Есть нормальные компании, которые относятся нормально, которые договариваются со своими сотрудниками и по новой специальности, например, внутри их удерживают, потому что они просто клевые сотрудники. Но есть компании, которые есть руководители, которые ведут себя совершенно по-другому и часто неадекватно, поэтому мне очень сложно судить, потому что я не знаю, какие у вас отношения с менеджером, с вашим. Но в любом случае, если вы... Не собираетесь оставаться в текущей компании фронтенд-разработчиком, не собираетесь как-то просто перемещаться внутри. Я бы, наверное, сначала все сделала, да, сначала бы полностью совершила этот переход, ну, там, отучилась бы и так далее, там подобное, получила бы офер уже, там, не знаю, фронт разработку эм, от какой-то там компании. И после этого начала бы уже разговор со своим, э, своим начальством насчет ну, одного вот, там потенциального ухода или еще что-то в этом роде. То есть, ну, еще раз повторюсь, все очень сильно зависит от э, ваших отношений с вашим руководством, но просто имейте в виду, что разные люди по-разному реагируют на вот такую вот ну, откровенность, честность, и иногда она не очень поощряется. Вот. Хотя я всегда за максимально честный подход, просто, к сожалению, опять же, ты, ты можешь... Ну, там, за себя, честно сказать, и то, какая реакция будет у тебя. А за человека, который вот напротив сидит, ты никогда на 100% не знаешь, какая у него будет реакция. Вот, и чем это может для тебя в итоге закончиться? Так, следующий вопрос. нет, штук от Александры, поэтому, с, с позволения Александры, я выберу один, потому что есть еще куча других вопросов, на которые мне тоже хочется ответить. А что сейчас происходит на рынке труда в IT а, в сфере в России и за рубежом? Ну, очень обширный вопрос, если честно, но давайте как-нибудь немножко сузимся. А, в России в IT-сфере... А, Происходит ровно то, что происходило практически год назад. То есть все очень непонятно. То есть, с одной стороны, есть большой дефицит кадров, потому что люди уехали, и этих людей кем-то надо заменять. И есть люди, которые, например, уезжали, продолжая работать на российские компании удаленно, но кто-то гласный, кто-то не гласный из больших этих компаний они сказали, ну все, лавочку сворачиваем, теперь вы возвращаетесь в Россию и ходите, ой, в офис. Ну и после этого еще какое-то количество людей отвалилось, кто-то вернулся, но ну, кто-то отвалился, и, соответственно, ну просто людей э, в каких-то направлениях сильно не хватает. Это с одной стороны. С другой стороны, э, за счет того, что большое количество бизнесов, ну, непонятно, как себя чувствуют, и все еще потихонечку там ужимаются, получается ситуация, когда новых вакансий в определенных отраслях не открывается или открывается существенно ниже. Третья история – это то, что на рынок как вывалилось огромное количество джунов, так и вываливается. А даже в условиях нехватки каких-то людей и даже в условиях, что джуны готовы работать, не знаю, ходить в офис, их все равно неохотно берут. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что человек, вышедший из онлайн-школы, считающий теперь себя просто богом разработки, при этом с абсолютно нулевым портфолио, не умеющим просто ничего, приходящим к своему работодателю и говорящим: ну что, я готов поучиться за твой счет, вот. Никогда, пожалуйста, не говорите этого в интервью, вот никогда просто зарекаю вас. Не говорите, что вы любите учиться. Вот, не говорите, что вы готовы учиться. Потому что для работодателя это звучит так. Ты придешь, будешь получать свою зарплату, а я ищу за то, что ты будешь обучаться у меня на рабочем месте, вместо того, чтобы работать, ты будешь у меня учиться. Ну, какого хрена? Я вообще-то, ну, как бы, ищу человека, который уже просто придет и будет делать свою работу. Вот, то есть противоречий очень многое. С одной стороны, людей как бы не хватает, с другой стороны, те люди, которые есть, которые готовы работать, их не нанимают, потому что и так слишком много нормальных людей уехало, а процессы, в том числе, они держатся на людях. И не хочется, чтобы там IT-сервисы просто брали и обваливались, потому что раньше были нормальные медленные разработчики, а теперь мы понабрали джунов, и у нас там крашится все каждый день. Понимаете, да? То есть в России все вообще ни хрена непонятно, и вот, ну, год там, общаешься с коллегами как-то по цеху, никто не понимает, как бы, чего происходит до конца, ну, как бы, чем это закончится. Ни краха никакого глобального не происходит, ни роста, за исключением отдельных отраслей всем понятных, да, каких, тоже не происходит. Очень странная ситуация. Что касается, ну, происходящего за рубежом, то там как раз-таки, мне кажется, все более-менее прозрачно. Там рецессия потихонечку подбирается Почему так происходит, я уже тоже много раз объясняла, потому что там, в ковидные времена очень много сервисов пооткрывалось, туда набиралось очень много людей под новые рынки, под все дела, плюс перло все, что перло последние там три года, наверное, да, на бирже. И вот этот пузырь, он как нагревался, нагревался, нагревался. Потом, как обычно с пузырями бывает, они начинают лопаться, и вот сейчас за счет разных причин, и... За счет внедрений там, кучи автоматизации разной, и за счет того, что продукты отдельные, которые запускали, не взлетели, и за счет того, что он отдвигается в вообще, в половине, короче, развитого мира, компании начинают думать не только о том, сколько они стоят, да, но и сколько у них реально денег в кэше, то есть какая у них прибыль. Для того, чтобы эта прибыль была, они, очевидно, начинают сокращать сотрудников. Поэтому все, что вы видите сейчас в эти компании за рубежом, вот там идут сокращения, идут уже достаточно долго, и я думаю, что еще какое-то количество времени они продолжатся, никуда не денутся. А если ситуация на рынке станет хуже, я имею в виду, в принципе, там, допустим, на американском рынке, да, где, не знаю, там, 8 из 10 крупнейших компаний мира вообще сидят, то ну, будут, будут еще более жесткие сокращения. Вот и все. Ну, то есть, ничего не могу сказать конкретного, потому что никто ничего не может сказать конкретно. Могу только проанализировать вот то, что было там за последний год в России, за рубежом, и, исходя из этого, дать вам ну, вот, какие-то зерна, да, для мыслейной деятельности. Но на это, пожалуй, все. Следующий вопрос от Кристины. Арина, спасибо за ваш труд, вы делаете невероятно. Вот, спасибо большое. Я сейчас работаю в крупной компании в T&D, то есть Training and Development, я, в целом, работаю с первого курса, сейчас учусь на третьем курсе в ВШ и хотела бы уступить в магистратуру в Европе. Хотела бы сменить профиль, пойти в магистратуру в менеджмент. На что обратить внимание при выборе магистратуры по сравнению образовательной стратегии? Ну, обратите внимание на то, где вы хотите дальше работать. условно, если вы хотите э, работать в Германии, то, наверное, лучше пойти в немецкую магистратуру, если вы хотите работать дальше, не знаю где в Нидерландах, то, наверное, закончить что-нибудь в Нидерландах. А, к чему я? К тому, что все-таки Европа, несмотря на то, что это обычно считается таким общим объединительным местом, все-таки каждая отдельная страна имеет какую-то свою специфику а, поиска работы. Это первое. Ну, например, тогда часто говорю про то, что те же там Нидерланды, например, там Амстердам, да, в частности, и Берлин — это такие, ну, IT-столицы а, европейского региона. А, В той же, там не знаю, Италии, Испании, Португалии э, тоже есть достаточно большое количество разных прикольных магистрских программ по разным направлениям и так далее, но надо понимать, что после выхода э, из магистратуры у вас ну, будут какие-то проблемы с поиском работы, потому что, в принципе, в этих странах есть проблемы с поиском работы. Это тоже надо понимать. Есть там, не знаю, варианты с какой-нибудь восточной Европы, идти, типа, не знаю, Чехии, Праги, еще... Ну, в смысле Чехии, Пражского университета, Польши, там, и там, вся, всякие там магистратуры есть, тоже не, неплохие в Варшаве и так далее. Но тоже надо понимать, что вы дальше с этим образованием будете делать. Вы будете искать ну, там, работу на польском рынке труда, на чешском рынке труда, Небольшие это рынки, вот, и просто эти работы не будет. То есть первое, на что обращайте внимание, вот вы, когда выбираете магистратуру, будете ли вы в дальнейшем работать в этой стране и хотите ли вы в ней работать. Это первое, потому что магистратура – это мостик для вашего дальнейшего поиска работы на территории той страны, где магистратуру вы закончили. Второй момент. Смотрите, что у вас с языками, потому что неустанно повторять, что язык страны, куда вы приезжаете, это очень важная вещь. Если вы хотите дальше реально строить нормальную карьеру с рубежом, продвигаться и так далее, надо говорить хорошо на том языке страны, куда вы едете на первых каких-то там этапах. Это может быть не так важно, если вы попадаете в международную компанию, но глобально, чтобы дальше расти, все же хотят расти, все же хотят, не знаю, там, большинство, с кем я общаюсь, там, через 20 лет быть какими-нибудь начальниками, руководителями и так далее. Вот для руководящих должностей э, надо бы очень хорошо, желательно, на близко к носителю уровня разговаривать на языке страны, куда вы перебираетесь. Опять же, понятно, что это не делается ни год, не два. Но если у вас есть хоть какие-то задатки э, языка сейчас, то это вам сильно упростит жизнь в будущем. Ну и третье, смотрите на то, в чем сильно э, отдельно взятая страна с точки зрения образования. То есть в целом в Европе везде неплохое образование, но где-то все-таки программы лучше, где-то хуже. Опять же, там айтишные программы разные есть. В Берлине неплохие, там в итальянской, например, в Италии есть различные экономические программы, очень неплохие. Если мы говорим там про менеджмент, ну можно, наверное, разные страны смотреть рассматривать вот имейте вот эти вот три вещи в виду следующий вопрос добрый день интересно вопрос от кирилла добрый день интересно наличие кейса при в сфере телекоммуникаций может ли инженер или проект менеджер безусловно билайна слышал тест найти работу в Deutsche телеком Vodafone и так далее ну, у нас есть кейсы, и достаточно много, релокаций из индустрии телекоммуникации. Я не могу вам сказать, что это инженеры именно. И что вы вкладываете в позицию проектного менеджера, мне тоже не совсем понятно, потому что м- проектные менеджеры бывают супер суперразные. Вот. Это IT-проджект классический. Это нечто вроде проектного менеджера, которое выросло из чего-то другого, и теперь называется проектный менеджером. условно, не знаю, был каким-то бизнес-аналитиком. Вот теперь в какой-то определенной группе проектов и продуктов. Uh, это проектный менеджмент. То есть очень-очень ну, много оговорок. Глобальной самой индустрии телекоммуникации можно найти работу и не только в самом телекоме, но и в смежных различных областях. То есть не просто так, там разные компании, в том числе консалтинговые, подразделяют свои практики, там, условно, на IT and telecommunications, да. То есть обычно люди, которые uh, обладают работой в телекоммуникациях, они еще могут переходить в разные, в разного рода и вида IT-компаний. Вот. Поэтому, отвечая коротко, кейсы есть, дальше надо смотреть, что, что конкретно, чего вы хотите, какой у вас опыт, э, там, на каком, не знаю, горизонте, какого количества времени вы хотите переехать и в какую страну. Очень-очень-очень вот. много дополнительных нюансов. Так, следующий вопрос от э, Виктора. Здравствуйте, Арина. Еще работу продуктом предлагают неоплачиваемую стажировку, без оформления, но с рекомендательным письмом. Стоит ли соглашаться? Является ли проблемой отсутствия записи в трудовой? Заранее спасибо. Ну, зависит от того, опять же, в какой ситуации вы находитесь. То есть, если вы находитесь в ситуации, когда у вас вообще нет никакого опыта работы, и, конечно, надо соглашаться, что делать-то. Вот, потому что, ну, опять же, я я, я просто не знаю вашу историю, я не знаю, как вас, что вас привело на позицию джуниор продукт менеджера Проходили ли вы какие-то курсы или еще что-то, но я никому никогда не советую заходить в IT через продукт менеджмент если у вас до этого не было никакого опыта в IT. Никогда не делайте этого. В большинстве случаев это заканчивается плохо. Это первое. Второе. Вот мы недавно пост как раз делали на эту тему, и там пробежали люди, которые такие, вот, а я стал продуктом и так далее. И начинаешь спрашивать человека, и, и понимаешь, что он ни хрена не продакт, и никогда им не был. То есть его просто взяли на позицию, которая называется продакт-менеджер, но это вообще не то, чем продукт менеджмент реально является в практике. И вот реальным трушным продакт-менеджером этот человек никогда не станет. То есть человек, который работает э, связующим звеном между заказчиком и э, своей командой разработки внутри какого-нибудь интегратора или аутсорсера, это не продакт-менеджер. Это системный аналитик, в лучшем случае какой-нибудь бизнес-аналитик или какой-нибудь проджект, которого вот, ну, решили красиво назвать продуктом, но это вообще не про это. Вот, это я просто так в воздух, да, что вот, пожалуйста, если вы собираетесь быть продуктом, подумайте 10 раз. И лучшее, что вы можете сделать, это попробовать зайти в эту позицию через продуктовую аналитику. Это вот каноничный трек. Все лучшие продукты, которые реально продукты, которые реально получают по 300-400-500 тысяч рублей, это люди, у которых все прекрасно с аналитикой, и которые из продуктовой аналитики потом переходят в продукт менеджмент Теперь возвращаемся к вашему вопросу. Рекомендательное письмо – это, конечно же, фуфло. То есть оно нахрен никому не сдалось, и вообще ну, никто у вас его никогда не спросит. Вопрос в реальном опыте. То есть единственное, что важно в вашем случае, там неоплачиваемая стажировка, без оформления и так далее, это только реальный опыт. Вот. То, что у вас не будет записи в трудовой, ну, глобально – это ничего страшного, потому что трудовая – это рудимент, всегда можно объяснить, что вот, там, ну, не знаю, работал в компании, вот опыт у меня есть, спросите меня вот это, вот это, вот это, дайте мне тест, я сделала, но записи в трудовой нет, ничего страшного, просто описываете это в режиме, и все. То есть вопрос с трудовой книжкой не стоит острый. Это не проблема. Вопрос в том, что рекомендательное письмо, ну, вот, то, то, что вам зазывают, это фигня. Это никому не нужна. А вот тот опыт, если он реально хороший, опыт хорошей компании, это то, что вам может помочь. Это факт. Так, следующий вопрос от Дарьи. Добрый день, спасибо за ваши эфиры. Они очень полезны. Какие, какие вопросы порекомендуете задать на интервью руководителю плюс руководителю нанимающего менеджера? зависит от того, что вы хотите от этих людей узнать и получить, но э, зайдите в канал, есть пост, который, который так и называется «Пять золотых вопросов на интервью», просто вбейте «Пять золотых» или «Пять золотых вопросов», там вы у меня в канале это увидите, и там есть пять вопросов, которые я описываю, почему их надо задавать, и что ответы на эти вопросы вам дадут. Дальше посмотрите, что можно переложить на вашу ситуацию, что конкретно вы хотите от этих людей узнать. Все. Следующий вопрос от Анастасии. «Хочу уйти из сферы, где, где многого достигла в роли менеджера проекта, но складывается ощущение, что в ловушке, и надо будет начинать с нуля. Можно ли сменить сферу, не потеряв зарплату?» Очень растяжимое понятие слова «сфера». Сфера – это что? Это отрасль. Сфера – это что? Это профессия. Сфера – это и отрасль, и профессия. Обычно ну, как бы существует такое правило да, негласное, которое мы тоже в Career Space вывели, что сменить относительно безболезненно можно либо одно, либо второе. Сменить и первое, и второе время невозможно. Условно. Можно поменять профессию, и это будет кроссфункциональный переход. Но, скорее всего, вы будете его делать в одной и той же индустрии. Можно сменить индустрию, условно вы работали в ритейле, а теперь, там не знаю, будете работать где-нибудь в промышленности. Но при этом не будет кроссфункционального перехода. То есть не будет смены профессии, просто поменять индустрию. Исходя из того, что вы описали, я, к сожалению, не понимаю, что такое менеджер проекта. Я не понимаю, куда вы собираетесь переходить я не понимаю, что для вас смена сферы. Вот. Вы можете с этим вопросом прийти, оставить заявку у нас на карьерной поддержке, что вы хотите, просто детальнее рассказать, и наши ребята с вами свяжутся и ответят, смогут ли вам помочь. Ну или, по крайней мере, сориентируют вообще, как бы стоит вам к нам приходить или нет, и куда вам, возможно, стоит пойти для начала, чтобы потом уже прийти к нам. Вот. Следующий вопрос. От Марии. Спасибо за эфир. Помогаете разобраться в многих ситуациях. Круто. Спасибо большое. Вопрос такой. Работаю графическим дизайнером 4 года. Сейчас самостоятельно изучаю UX UI. Планирую дальше развиваться в этой сфере. Как более экологично сменить рабочее место, чтобы сильно не упасть в зарплате? Сейчас мы около 50 тысяч. Начать стажировку желаемой компании, даже если за ниже, жили, уже приходить на джуна, или можно даже рассматривать Midu. Насколько сложно запрыгнуть на ту же позицию UX UI, если есть опыт работы только раз в граф-дизайне? Ну, скорее всего, у вас будет don't great при любом раскладе, потому что графический дизайн и UX-дизайн все-таки разные вещи, да, то есть одно дело вы а, работаете, там, не знаю, с графикой, с картинками и так далее, другое дело вы работаете с экспириенсом пользователя, это разные вещи, ну, то есть э, конечно, то, что у вас есть опыт в дизайне, в принципе, в каком бы то ни было, это уже большой плюс, то есть вы не начинаете с нуля, вы знаете, что такое фигма, да, вы знаете, что такое там а, не знаю, какие-то спринты в проекте, а вы знаете, на что, скорее всего, так или иначе там реагируют пользователи, то есть у вас есть базовое понимание, какой это смежность UX-дизайна, но, конечно, это все равно немножечко другое ответвление, да, поэтому, ну, оптимальный вариант – это когда, скорее всего, вы переходите на позицию какого-нибудь Джона а, в UX а, перед этим, подтягивая на каких-нибудь нормальных курсах а, или не знаю, там, состоятельно изучаете кучу разного материала, абсолютно бесплатно, без каких-либо курсов, вот. А просто для того, чтобы вкачивать понимание, что такое UX, приходите на джуна, падаете в зарплате и параллельно на фрилансе продолжаете делать какие-то штуки в графическом дизайне. Все. Таким образом, вы не падаете в зарплате, с одной стороны, с другой стороны, вы как бы меняете свою сферу деятельности на виксера, В третьих, да, вы упахиваетесь, но кто сказал, что будет просто? Смена смена профессии – это никогда не просто, даже если она смежная. Это всегда дополнительные усилия, это всегда дополнительное время, это всегда всегда усталость от процесса, это факт. Но если вы действительно задались целью, то, вот мне кажется, самый безопасный вариант – это уйти вот таким образом на джуна и параллельно совмещать с какими-то фрилансовыми проектами на граф-дизайне, это вам поможет сохранить какой-то ваш, ваш текущий уровень жизни и не сильно просесть в доходе, а, может быть, вообще не просесть. Так, следующий вопрос. Вот, вот Екатерина. «Арина, добрый вечер. Спасибо вам за карьерные эфир и очень много полезной информации. Пишу, чтобы узнать ваше мнение относительно моей ситуации. Мне 40 плюс лет, 20 лет опыта работы в консалтинге, слэш-аналитики в области коммерческой жилой недвижимости». Как на стороне международных консультантов, так и в там, там, там Основные задачи анализ наилучшего, наиболее эффективного использования, анализ рынка, ценообразование. Ну, в общем, понятно. Окей. В связи с событиями 2022 года, ревоцируюсь семьей в США, сейчас находимся в процессе оформления грин-карты. Хотел бы продолжить работать по своему профилю, при этом понимая, что в РФ, рынок недвижимости совсем другой. Но выкидывать в мусор 20-летний опыт тоже не особо хочется. Какие, на ваш взгляд, могут быть возможности продолжения карьеры в аналитике или смежных сегментах недвижимости в США? Какие компании можно рассматривать? Если вы считаете, что моя специализация абсолютно нерелацируема на американский рынок, то какое направление для переобучения выбирать? Ну, смотрите, я бы подумала... Ну, то есть, действительно, я согласна с тем, что рынок недвижимости в США – это совсем другая история по всем параметрам, по тому, как он функционирует внутри, и по его структуре, и по законам тупо, и по тому, как взаимодействуют, там, не знаю, девелоперы друг с другом, с рынком. Поэтому можно как вариант рассмотреть следующее. То есть, если у вас... Я просто не знаю, с чем конкретно вы там работали, с какими инструментами, но можно как один из вариантов рассмотреть следующее подучить продуктовую аналитику, продук... ну, то есть у вас, в принципе, профиль аналитики, вот, уйти немножко в продуктовую аналитику, подучить, там, да? и дальше с вот этим вот багажом, который у вас есть 20 лет опыта в индустрии, плюс тому, чему вы дообучитесь в продуктовой аналитике, там очень много хардов в основном, да, а попробовать зайти на позицию какого-нибудь продуктового аналитика или что-то с этим связанное в IT-продукт, который работает с недвижкой. Ну, то есть, условно, не знаю, в какой-нибудь э, аналог там нашего, нашего ЦАНа в США. А, есть... Э, огромная компания, блин, у меня вылетела из головы, которая занимается продажей домов, одна из крупнейших в Штатах. Зилу, не Зилу, блин, назад как-то. В общем, вылетела из головы, погуглите. И, в принципе, как бы за счет того, что рынок в США намного больше, рынок недвижимости, чем в России, вы таких там стартапов и больших компаний, и средних бизнесов найдете гораздо больше. И можете вот этот опыт переложить немножко по другим углом. То есть не один в один, вот то, что у вас было в компании, а переложить это в такое чуть более аналитическое русло. Да, Зилу, я правильно сказала, Зилу компания называется, переложить это все немножко в более такое аналитическое русло в IT-компаниях, и за счет вашего опыта понимания рынка, который у вас уже есть 20 лет, все-таки, как-никак, да, чуть-чуть приукрасив его дополнительными IT-скиллами, попробовать зайти на позицию продуктового аналитика или что-то в этом роде, вот в такие вот компании, которые создают сервисы в области недвижимости. Вот, мне кажется, можно было подумать над этим, но дальше надо детально смотреть, что вы умеете руками делать, Вот в каких, ну, в каких конкретно компаниях вы работаете. Так, давайте еще пару вопросов. Вопрос от Максима. Скажите, пожалуйста, на каких ресурсах искать удаленную работу за рубежом, кроме ХХ и Линкдина? Ну, на ХХ-то точно не надо искать. Но если только мы не про СНГ говорим, какой смысл искать на ХХ? Там, там 99% вакансий – это русский рынок. И насколько иностранным работодателям подходит такой формат, как удаленная работа, если релокация в принципе не обязательно, или рано или поздно попросить быть в регионе присутствия работодателя? Насчет второго вопроса по-разному. Большая часть людей все-таки хочет, чтобы вы работали в стране, и более того, некоторые хотят, чтобы вы ходили в офис. вот а Здесь еще очень много политических моментов. Да? Представляете себе ситуацию, когда какая-нибудь зарубежная компания европейская нанимает вас, а вы находитесь в России, с учетом текущих реалий звучит не очень. Да? То есть одно дело нанять русского специалиста, который переезжает, релацируется в Европу и якобы начинает новую жизнь, другое дело, как бы продолжает пользоваться там, российскими сервисами, как бы, да, косвенно там, или прямо поддерживает текущую агрессию, назовем это так, вот, России, да? и, все, и, и все в этом роде. Ну, я не знаю, я, я не представляю, какое количество международных компаний на это согласятся. Я думаю, что очень небольшое, и может вообще никто. Поэтому, скорее всего, речь все равно пройдет по релокацию. Вопрос, правда, в том, что другая сторона медали, что компании не очень хотят вас релоцировать самостоятельно. То есть им вообще хочется, чтобы вы сами как-нибудь надыбали где-то визу и по этой визе переехали. Вот, палка такая двух концах. Поэтому, поэтому, собственно, поиск работы за рубежом включает в себя огромное количество маленьких нюансов, которых надо заранее понимать, быть к ним, к ним готовым. Вот. Но насчет э, э, поиска работы за рубежом, ну, надо использовать зарубежные площадки. Но ну, если вы прям на джоббардах ищете, чего я не советую делать, но тем не менее. Ну, это какой-нибудь монстр. это тот же там Глаздор, это индит и так далее. То есть международные площадки, где вы ищете работу за рубежом. На ХХ вы не найдете. LinkedIn в любой нормальной стране нормальным является источником поиска работы. Более того, самый эффективный способ поиска работы на LinkedIn – это не просто отклики на вакансии, а ну, связывание напрямую с рекрутером из конкретной компании. Вот что, вот у вас там есть такая-то вакансия, вот я хочу откликнуться. Ну, в общем-то, тоже все то, что я рассказывала на нашем курсе по релокации. Все, на сегодня на этом на этом заканчиваем. Спасибо большое, что были на этом эфире. Хорошего вам вечера понедельника и оставшейся грядущей предпраздничной недели. Пока-пока.